0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽
1: 経済金融エンターテイメント大田忠の縦横無尽マグパーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しくワクワクする番組を全国に向けてお届けいたします生放送は土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャストでもお楽しみいただけますどうぞよろしくお願いいたします、えー、今日は1月の27日ということで早くも1月最後の放送となります今年は達年私の年どうです皆さんええー、私が言った通り2024年のマーケット上り流のごとくどんどん上昇しております辰、えー、は江戸のベストパフォーマーということでね二、えー、月も期待できそうですさて、えー、皆様にお知らせです、えー、毎月恒例の株式投資のウェブセミナー二月七日水曜日二十時より開催で、えー、今回のテーマですけれどもマイナス金利解除で株式市場はどうなるというね、えー、そういうテーマを取り上げたいと思います。日銀によるね、えー、金融正常化に向けたマイナス金利の加注が近づいております。で、実際あの金利のない世界からですね、金利のある世界に移行すればどうなるのか、株式市場への影響について詳しく解説。そして、えー、この番組ではね、えー、普段お話しできない個別銘柄。テンバガー倍株などのお話も満載です、えー、会員限定ですけれども10日間の無料お試し期間を使えば誰でも参加できますのでぜひどうぞ、えー、1月29日月曜日以降であればね、えー、申し込めばね無料お試し期間使えます在投資戦略メルマガ勝者のポートフォリオで検索してお申し込みくださいえー、締め切りは当日2月7日水曜日ウェブセミナー当日の14時までということで15時に、えー、セミナーのね URL を配信いたしますであのー、このウェブセミナーねもう毎回300名を超えるビッグイベントになっておりますけれども、えー、大田流新ニーサ活用法こちらのねスペシャル講義も完結いたしましたということでこのところ本当に多くのお申し込みいただいております。1月に入ってからね、もう早くもね50名を超える、えー、方々のお申し込みがございましてですね、えー、パフォーマンスも会員数も連日最高値を更新しております。今年もやりますよ。それでは本日も仮座焼二階さわやかハットのスタジオからお送りします。どうぞよろしくお付き合いください。太田忠の経済金融縦横無尽この番組は企業と投資家のコミュニケーションを支援しファン株主を増やすマジカルポケット個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田忠投資評価研究所の提
0: 供でお送りします聞いて楽しく役に立つ軽井沢発太田忠の経済金融縦横無尽
1: 。それではこの週間の経済金融の動きとマーケット展望です。まずはマーケット概況です。米国市場は三週続伸。ニューヨークダウ S&P500 指数は揃って過去最高値を更新。大手ハイテク株を中心に。工業石銘柄が買われる。11月の GDP は年率 3.3% 増と予想の 2.0% 増を上回る一方12月の個人消費支出物価指数のコアは 2.9% 増と11月から伸びが縮小し予想の 3.0% 増を下回る。インフレ鎮静化が進出進展との見方長期金利は 4.1% 台での小動き。今週のパフォーマンスはニューヨークダウが246ドル上昇の3万8109ドルとなりプラス 0.6%。ナスダックは145ポイント上昇の1万5455とプラス 0.9% にて終了。東京市場は3週ぶりに反落。米国のハイテク株高を受けて、収支は半導体関連に回集中。日銀は予想通り、金融緩和継続を決定。材料出尽くしと高値警戒感から利益確定売りが広がり、今週の、えー、金曜日の日経平均は485円安と、今年初めての目立った下げ。バイバイイ4兆5000億円と為替は先週末の148円35銭から今週末は147円75銭とやや円高に今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の3万5963円から3万5751円へ212円下落しマイナス 0.6% 一方東証グロース市場250指数は692から714円円二十二ポイント上昇のプラス二点二パーセントにて終了。ということで、今週ですけれども、えー、米国市場の上昇に対して、日本市場。下落するという展開になっております。えー、金曜日はね、えー、強烈な下げでしたけれども、金曜日夜の夜間取引。日経平均先物。百六十円高の三万五千九百十円ということでね。やや戻って。おりりまますすすさてこ、えー、この時間の間注目ニュースですがこちらを取り上げますトヨタの時価総額が歴代最大を更新。ということで今週火曜日の、えー、東京マーケットですけれども、えー、トヨタ自動車株価がね3034円まで上昇初の3000台乗せで終わり値ベースだと2991円なんですけれども。えー、時価総額がねなんと48兆7981億円つけましたでこれはかつてね1987年に NTT がつけた記録上回って日本企業の歴代最大を更新しておりますで、えー、この海外投資家の資金がね主力,株に主力株に向かっておりますけれどもそうした中時価総額日本一のトヨタの稼ぐ力改めて評価されております、えー、今期の、ね、連結営業利益、全期費で 65% 増、ね、情報修正しましたからね、4兆5000億円ということで、日本企業で初の、ね、3兆円超え、もう4兆円超え、すごいね。で、あのー、値上げ、生産増、それから円安。これが利益を押し上げておりまして、これからね、電気自動車、EV、こちらもね、追い上げが期待されております。でもちろん、あのちょっとね、世間をお騒がせしております、子会社、ダイハツ工業、こちらのね、不正検査という問題ありますけれども、そもそもね、子会社といっても、決算に与える影響がめっちゃ小さいんですよ。だからもう無視されてるということです。であの時価総額は市場の評価する企業の価値を示します質問皆さん時価総額の定義は何ですか初歩的すぎる質問ですねこれ答えられなかったら恥ずかしいです投資家やめた方がいいですよんどうですか皆さんえ分かってる株価かける発行済株式数これでもって企業の価値を評価して、えー、時価総額の大きい企業ほど価値が大きい小さい時価総額の企業は価値が小さいということでね簡単ですねはいだからトヨタはこういう指標で測ると日本一の企業ですでトヨタ株今年に入ってねもう上昇率が 15% ですよなかなかすごいねこれね、えー、海外勢による日本株買いの象徴だと思いますであの先週の番組でね海外投資家は年初から日本株に「怒涛の会」というねテーマを取り上げましたけれどもその筆頭がトヨタです、えー、時価総額ね日本歴代最大となりましたけれどもでもね世界,の壁はい世界のトップクラスはアップルマイクロソフト時価総額いくらですか450兆円だねえ。ということでねすごいねだからトヨタはそういう本当のトップクラスに比べると大体いい9分の1から10分の1のサイズにしか過ぎないで、えー、世界の時価総額ランキングではトヨタ何位だと思います皆さん25位です。ねということで早くね早く少なくともね100兆円企業のね仲間入りしてほしいなというふうに思います。そしてマーケット展望です。日本市場こん今年初めての下げらしい下げという形になりました。で今週ね月曜日にねあの583円高ということでねなかなか超えられなかった3万6000円の壁を突き抜けて33年11ヶ月ぶりとなるね。バブル崩壊後の高値を記録、ね、3万6000台乗りましたで一時はね3万7000台に迫る場面があったんですよおおもう早くも3万7000いくかと思ってたら押し戻されちゃった、ね、日銀の金融政策決定会合事前予想通り現状の金融緩和継続ということでねこれでね材料で尽くしの状況となったと。いうことだと思いますで長期金利ですよ国内の長期金利 0.750% まで上がっておりますねこれを受けて銀行株がね大きく値上がりするという形になっております、えー、海外投資家ね1月第3週も買い越しこれで3週連続で合計1兆5000億円を買い越しておりますすごいね買いが止まらんね海外投資家ねで一つねちょっとあの重要な話をしたいと思うんですけれども、あの金曜日の未明にインテル、ね、アメリカの半導体メーカー、インテルが発表した1、3月の決算見通し、これがね予想よりもね売り上げ伸びないということで、で、えー、株価がね 10% 以上、12% ぐらい下がったのかな、どーんとね。でこれを受けて金曜日の2経験は急落して半導体関連株の急落をもたらしたということでねあの NVIDIA のような一部の最先端分野しか業績は好調ではないということだと思いますだからねここ最近のね日本のね半導体企業イケイケ半導体そのブームに水を差す可能性がありますねどれもこれも NVIDIA と連動するわけじゃないと。いうことですよねで今週目立ったのは小型グロース切り返し719ポイントまで買われて2ヶ月ぶりの高値ですで上昇トレンドを確認するためにはやっぱり800ポイントを超えるかどうか、えー、そこが大事だなというふうに私は思ってまして長らく800ポイント壁になったままの状態ですで来週ね、えー、4MC が開催されますマーケットの見方は利下げなしの現状維持ですけれどもまあサプライズないと思いますがパウエル議長のね記者会見に注目が集まります以上この週間の経済金融の動きとマーケット展望でしたそれではここで一曲聴いていただきましょうトリオによる演奏で
0: ポインシャーナ聴いて楽しく役に立つ軽井沢初大田忠の経済金融縦横無尽次のコーナーは聞いいいて役立つ経済金融ちょ
1: っといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ太田忠敏の独自の視点にて解説いたします。ということで本日はこちらの話題です。インフレ時代の日本 VS デフレ時代の中国。とと出ししてお話たいと思い思ます中国の2023年 GDP は前年比 5.2% 増政府目標の 5% を達成さすがにねこれには私笑ってしまいましたよ習近平の率いる中国ゼロコロナ政策を誤った中国経済苦境に陥っている中国どうしてあんなに不況で株式市場が急落しているにもかかわらず 5% を超えるる高成長ししてるんでしょうか、ね、え年率 5% もの経済成長力があればもう街じゅ好景気でね人々は浮かれて割歩しているはずですけれども全然違うじゃないですか。ね<笑>であのこのね GDP 5.2% 増なんてねこんな数字真に受けて中国経済分析してもねその論考は破綻だらけになって解説することも不可能になります。いろいろとね新聞記事読んでみましたけれども結局のところ 5% 成長していることを明確に証明できるものにはお目にかからなかったです。だって整合性見当たらないんだもん。ね、えもう新聞としては 5.2% 増そのまま書くしかないからね整合性あるはずはないよねこれねでね今の中国皆さんご存知でしょう大学を卒業しても就職先のない学生たち販売不振で建設途中で放り出されたゴーストマンンション群人口の減少が急速に始まって出生率が過去最小を記録した人口動態まあ、目につくのはね経済原則を象徴する出来事ばっかりです。であの中国政府が発表する統計数字が嘘で固められているっていうのはもうマーケット関係者ならばね周知の事実ですわねこれね。でアメリカの民間調査会社なんかではね中国経済の成長率は 1.5% ぐらいじゃないかって見ているようなんですけれども。バカ言っちゃいけませんよ 1.5% も成長しているはずがない実質はマイナス2マイナス 3% 程度の成長になっていると私は考えております出ないとね辻詰まわないですよでこの中央経済ですけどね誤ったゼロコロナ政策をきっかけに長期の停滞局面に入ってます景気原則の歯止め策として従来ならばね積極的な財政出動を行って公共投資をバンバン行って景気扶揚を図るのがお家芸でしたよ中国ねでももうそんな余裕もありませんできることといえば中国人民銀行がね預金準備率をわずかばかり引き下げる程度ですわで市中にね出回るマネーを増やして融資拡大を促して長引く景気停滞に対応するというのが一応ね名目上の理由ですけれども需要の落ち込みで銀行の新規融資は伸びておりませんで特に設備投資とか住宅購入といったね融資期間が長い資金の貸し出し落ち込んでます当たり前だよね需要がないもんねで GDP 統計に代表されるこのデータ情報の偽装とかね改ざん工作これは実は中国への投資リスクを増大させることに直結しますだってそんなん信用できないもん、ね、投資家からするとだからねあの2021年から本格化した中国の不動産バブル崩壊未だに収まっておりませんで最近ではノンバンクを中心とする金融不安が頻発しているそうですでそれに対し習近平政権公安警察使ってね不都合な関係者たちを拘束して情報を遮断するだけですわ<笑>すわごいねで欧米企業それから投資家たちはもう中国に対するね直接投資証券投資ともに大幅に減らしております当然のことですね。で先週のこの番組であって私はあの中国の株式市場について取り上げましたね皆さんね。あの上海上場の日経 ETF の売買一時停止したと。ね。で中国人の中国人投資家の間で日本株ブームが起こっていると、で ETF 価格がね実際の基準価格よりも大幅に上回る過熱ぶりとなっていると、で一方で上海総合指数はあの2020年6月以来となる3年7ヶ月ぶりの安値をつけております。ずっっと下がってますでで中国ではね中国株を売って日本株を買おうという流れがね鮮明になってきているというねお話をしましたで中国人もそうだしこれまで中国に積極的に投資をしてきた海外投資家たちも中国株を売って日本株を買おうと同じ流れになっているでその根底にあるのがインフレ時代に入った日本経済 VS デフレ時代に入った中国経済という構図ですよ。で、日本経済はね。あの過去30年間ずっと成長してこなかったと物やサービスの価値がどんどん下がっていくデフレ経済を経験してきました。それがようやくね。ポストコロナで需要と供給のバランスが引き締まって、日米金利差拡大による。ドル高円安も大きな要因となってインフレ時代に入っております。ずいぶん変わったなと皆さん身にしみて感じていらっしゃると思います。で一方中国は大量生産大量消費が行き詰まって需要よりも供給の方が大きくなってしまったためさまざまな方面で値下げ合戦が顕著になっております。まさににデフレ時代に入っていると。どんどん作れば経済成長するという神話は終わりました。ね、で今週の水曜日ですよ皆さん見ましたニデック長森会長あのね決算説明会のね席上、まあ、下方修正をしたわけですけど業績のね長森会長こういうふうに言いました。中国市場は価格競争が激化して採算が全く合わない競争相手も顧客もニデックも全部赤字こんなのは50年の経営で初めてだというふうにね長森さん言ったわけですよもうめっちゃ印象的だったねそれほどまでに中国は厳しい状況にあるだからもうニデックは中国縮小するということでねえー、構造改革費用を計上して下方修正ということですだからね私あの冒頭述べたでしょ習近平国家主席が「目標の 5% の経済成長を達成した!」という言葉に笑っちゃうよね笑ってしまいますこんなでたらめな数字を発表してまでね世界一になりたいいっていう姿はねもはや痛た,たしいねもう見てて痛いよね本当にねであのー、世界人口ランキングこれも前やりましたね今インドがトップになって中国は2位に転落したんですよ首位の座をインドに明け渡したということなんですがまあ人口パワーでね経済成長してきた中国がその成長エンジンを失って人口減少ととももにこれからものすすごい高齢化社会がやってきますであの習近平はね台湾併合は国家として最重要課題とそういうふうに掲げておりますがこれだけ国力が落ちている中下手な軍事行動に出ればむしろ自分が圧倒的な圧倒的に不利な立場に立たされます。ちょっとしくじったら大変なことになるよ、これ。<笑>ね、もうおそらくね、分かってるはずですよ。だから、台湾有事、その可能性、後退してるなというふうに私は最近考えております。で、株式市場における中国の存在も本当落ちてしまいましたね。今年早々にえー、東,京東京証券取引所の、ね、時価総額が中国の上海証券取引所を上回ってアジアでトップを3年半ぶりに脱回したというのもこの番組でね、えー、今年の初めやりましたけれどこれもまた象徴的なことですよね。投資マネーは日本へ回帰しそして中国から,からは回避されているこの流れは皆さん続きますよ。以上
0: 聞いて役立つ経済金融ちょっといい話でした聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽
1: それでは大田忠の資産運用ワンポイントレッスンに行きましょうこのコーナーでは皆さんに役立つ資産運用のお話を毎週取り上げていきますえー、本日はこちらの話題ですね。新ニーサのスペシャル講義が完結と題してお話ししたいと思います。えー、今年1月1日から待望の新 NISA が始まったわけですけれどもあの実際にはね去年の12月の28日実質新年度入りの日からすでに新 n i 講座の買い付けは解禁されてます。ということですでに我が家では夫婦2人で投資をスタートしております、えー、成長投資枠240万円 ×2 の480万円そして積立投資枠10万円 ×2 の20万円ちょうど500万円の投資をしたところですけれどもさあここで太田さん知能新妊差情報今週もやりましょう評価額昨日現在565万円だから500万円が565万円だから65万円の含み益プラス 13% ねえすごいねこれあの税金かからないからねこれはすごいんだよねであの新ニーサは従来ニーサとは全く別物です新ニーサを一言で言えば生涯無期限で1800万円の投資元本を非課税で運用できるという制度ですだからねあなたが生きてる限り新口座を活用すれば立派な資産運用ができますだから夫婦2人だと1800万 ×2 の3600万円の枠が一生使える税金かからんねいくら利益を出しても税金かからない売却した投資元本は翌年から復活でね最終目標はね1800万円じゃないんですよ元本ベースで1800万円なのでねうまく活用できる人は運用資産がね2倍の 3,600 万円3倍の 5,400 万円あるいは若い人がね30年ぐらいコツコツ運用すれば1億円送り人なんてことも実現できちゃうわけです。でもでもも田先生国が国民に提供するサービスはインチキばっかりでしょ新任さんも国家的な詐欺になる可能性あるんじゃないですか株をやってない岸田総理の猛アピール見てるだけでも十分怪しいんですがはいはいはい確かにね日本はインチキサービス多いです否定しませんでも新任さんについてはこれは本物ですあなたが全く資産運用に無知だからこその国家的詐欺発言です、ね、大いに活用していただきたいなといやこれ本当にね私そういうふうに思っておりますで、えー、私がねダイヤモンドフィナンシャルリサーチとのコラボで個人投資家向けに行ってますあのー、投資助言サービス商社のポートフォリオあの毎週の、ね、投資上限だけじゃなくてあの毎月開催のウェブセミナー、まあ、冒頭で、ね、2月7日次回やるって言いましたけれどもそれから勝ち組投資家になるためのスペシャル講義の動画の配信もしております。で実は12月1月にかけてスペシャル講義太田流新ニーサ活用法の講義全4本完結いたしました。完結しました、えー、積みたて投資枠で何を買って成長投資枠で何を買うか投資対象たくさんあるのでね迷うところですけれども、えー、消費者のポートフォリオの会員の皆さんにはねこれがおすすめですよとね明確な答えを出して講義でお知らせして、まあ、これ見ればね少なくともね、えー、自分のね、えー、この投資方針が決まってしまうということで。えー、そういういね、えー、講義になってますそれから年代別年代別のに応じたこの新 n i のプランのシミュレーションっていうのもね詳しく解説しました20代30代40代50代60代70代それぞれの人置かれてる環境違いますということでねそれぞれの年代で投資して運用して取り崩しまで、一連の流れについても。非常によくわかるように解説をしたということにね完結しました。で、皆さんリスナーの皆さん今一度聞きますよ。新入生始めてますか？始めてる少額でもいいからね。毎月3000円でもいいから始めてください。とにかくね習慣づけるっていうことは非常に重要で商社のポートフォリオの、まあ、700名近い会員がいますけれどももうみんなねし新ニーサにばっちり取り組んでますばっちり取り組んでるであのさっき私もね太田さんちの新ニーサ情報をやったように私もすでにもう大きな背が出てるだからねぜひあの新ニーサ活用してわからない人はスペシャル講義活用して、えー、ね心理差で良いスタート、資産運用のスタートを切っていただきたいという風に本当に切に切に切に<笑>願っております。皆さん本当にねやりましょう。あの単にね番組聞いてるだけじゃダメよ。<笑>ねあのこの番組はもうリスナーの皆さんも。ちゃんと実践してやるということが非常に重要だというふうに私は考えております以上大田たたしの資産運用ワンポイントレッスンでしたそれではまたここで一曲聴いていただきましょうテディ・ウィルソン北村英二による演奏で I've found a new
0: baby 聴いて楽しく役に立つ軽井沢発。大田忠の経済金融縦横無尽軽
1: 井沢駅二階爽やかハットのスタジオからお送りしております軽井沢初大田忠の経済金融縦横無尽、えー、ただいま時刻は十六時四十一分0四秒を回りましたそれではここから後半ですまずは自由気ままにクオリティライフと題してエンターテインメントや生活に役立つ情報をお届けします。ということで今日はね、えー、ちょっとこちらのお話をしたいと思います。東京より高くなった観光地のバイト時給ですって、すごいね。えー、本格的な、ね、インバウンド需要の復活、本当復活しました。ね、今ちょっと冬なのでね。えー、外国人観光客少なくなってますけれどもまあ嬉しい反面今まで経験したことのない出来事も起こっておりますえー、観光地では人手不足が深刻化、ね、ホテル旅館の求人件数2023年以降コロナ前を上回る水準で推移しておりますえー、国内のね、えー、現在の宿泊業に携わる就業者数どれぐらいいると思います皆さん60万人60万人がねホテル旅館で働いてるでこれを75万人程度まで増やさないと追いつかないとだから逆算すると必要な人材の2割程度が足りないっていうことですよ15万人ねでこの人手不足だと観光需要を取り,ぬ取り逃がしかねないということで例えば東急とか藤田観光そういう、ね、観光ビジネスやってるところの会社もうとにかく従業員の待遇を改善して人手確保を急いでいるという形になってます。でまあ、すでにね人手不足だから需要を取り込めなくなるとどうするかねもうすぐだって対応できないですもんどうする、ね、旅館とかホテルだともう満室になるとオペレーションできなくなるからねあの掃除スタッフもいないわけでしょ一番大事なのは掃除のスタッフだと思いますわ取り合いだと思いますよ人をねだからあえてもう客室の稼働率を普通は 100% まで持っていきたいんだけれども 70% 程度に抑えて対応すると。ねそうしないとねフルで稼働したらねもう,もう万歳しないといけなくなると、うん。なかなか簡単に人集めできませんと。であの宿泊業以外のサービス関連だとねもうや,やるのは一つですよこれしかないドカーンとじ時給を上げてバイトの人員を確保するねドカンとちょこっとじゃないよドカンとだよちなみにええ北海道ニセコ町平均時給1524円東京平均1434円90円高い東京よりニセコの方がでねあの神奈川の箱根町も1500円超えて1503円東京よりも高いそれからあ長野の例行こう長野長野県白馬村あここはちょっと東京より負けてるな1402円30円負けております東京よりでもでもまあ東京に迫ってるよねね白馬村、ね、でこれだけやっぱりこのね時給を上げてなんとか人員を確保できる状況だからね学生さん学生の皆さんバイトするなら東京よりもニセコ箱根の方がいいねということだよねみんなねニセコとか箱根行ってバイトした方がいいよ東京でやる東京はね時給高いかもしれないけど生活費が高いからね儲けてもねお金に羽生生えて飛んでいっちゃうよということでねうーんニセコとか箱根だとねお金貯まりやすそうかなというふうに思いますがどうでしょうかねで訪日外国人の消費額すでにコロナ前を超えております。2023年のインバウンドの消費額は5兆2900億円過去最高ですで訪日客数でいうとピークのまだ8割なんです 100% 超えてないでも消費額は超えてる要するに客単価が大きく上昇してるっちゅうことですわねうんまあ円安効果もね手伝って日本にお金を落としてくれるようになっているとで消費の目的別で見るとやっぱりね宿泊費は最も高いっていうか最も金額が多い買い物よりも体験ね泊まるっていうことは文化体験そのものだからねそういった体験を重視する傾向が強まっているということでねなんかね日本来てね爆買い爆買いっていう中国人もね今激減しておりますけれどもやっぱりそういう時代じゃなくなってきてるということですね。でとはいえ日本にとって鍵を握るのがやっぱ中国の動向だと思います、えー、コロナ前の2019年はね訪日客全体の3分の1中国人占めておりましたが去年2023年全体の 10% にも満たない全然回復してないのよ中国もう中国の景気低迷まあ、さっきやりましたけどそれから反日キャンペーン原発の垂れ流しがどのこのってありましたよねそういうことが影響しているというふうに見られますがでもまあそれは時間の問題です中国からの訪日増で消費額客数ともにさらに伸びるというふうふに思いますであの2024年のね訪日外国人客数政府予想は3310万人去年が2506万人だから800万人増えるという予想なんですが過去最高になるというふうに予測されております。で長期目標としては2030年に消費額を15兆円すごいねー。15兆円ですって去年5兆2900億円だ3倍3倍にするとだからねこのインバウンド取り込んで、うん、儲けようというそういう算段ですわね、うん、まあ数字だけ上げてもね対応できなければ絵に描いた餅になってしまう可能性ありますけれどもね、えー、いろいろ大きな可能性が満ちてるんじゃないのかなというふうに思います以上、重機ままにクオリティライフでし
0: た聞いて楽しく役に立つ軽井沢発、太田忠の経済金融、縦横無尽
1: 軽井沢発、太田忠の経済金融、縦横無尽、えー、本日もあっという間の60分でしたが皆さん楽しんでいただきましたでしょうかなお当番組の放送時間ですが生放送が土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそして聞き逃した場合はポッドキャストでも視聴可能となっておりますのでいずれでもお楽しみいただけますということでね Apple PodcastGoogle PodcastSpotify で「FM 軽井沢」を検索していつでも自由な時間に聞いていただきたいというふうに思います。さて、えー、来週は特別ゲストをお迎えしての放送となりますプログレイス軽井沢代表取締役の高柳綾さんテーマは軽井沢から真のゴルフ文化をということでお話しいただきます、えー、高柳さんはね海外留学、海外留学アメリカのゴルフ雑誌社での仕事の経験を経て東京でゴルフウェアを中心とした専門店を立ち上げで2015年からは軽井沢に拠点を移してえビジネス展開という形で取り組んでいらっしゃっておりますご自身もゴルフ歴20年ベストスコアうん80すごいね80という腕前だそうです、えー、軽井沢でね活躍する経営人の一人としていろいろと、ね、興味深いお話をお伺いしたいなというふうに思っております、えー、お会いするのをね非常に楽しみにしております、えー、皆さんもねぜひ楽しみに待っていてください、えー、お時間がねそろそろ来ましたそれでは皆さんまた来週お目にかかりましょう番組パーソナリティは太田忠史でした太田忠の経済金融縦横無尽この番組は企業と投資家のコミュニケーションを支援しファン株主を増やすマジカルポケット個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田忠投資評価研究所の提供でお送りしました。